0: Podcast, il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti. Oggi, grazie al contributo del dottor Cozzi Daniel, dietista, libero professionista e specializzato in nutrizione e integrazione nello sport, parleremo della relazione tra obesità e neoplasie. Lascio quindi la parola al collega.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'obesità una condizione di anormale o eccessivo accumulo di grasso corporeo che rappresenta un aumentato rischio per la salute. Come sappiamo per fare diagnosi di obesità è sufficiente calcolare l'indice di massa corporea espresso in chilogrammi su metro quadro e se il valore che si ottiene è maggiore o uguale a 30 allora potremo parlare di obesità. Tra le varie complicanze legate all'eccesso ponderale troviamo sicuramente il diabete, l'ipertensione arteriosa le malattie cardiovascolari, l'infarto e almeno 13 tipologie diverse di cancro. Infatti un gruppo di ricercatori dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha concluso che vi sono prove coerenti che quantità maggiori di grasso corporeo siano associate a un aumentato rischio di un certo numero di tumori, tra cui il carcinoma endometriale, l'adenocarcinoma mesofageo, il carcinoma del cardias gastrico, il tumore epatico e il tumore renale. Inoltre le persone che hanno indici di massa corporea elevati al momento in cui il tumore è diagnosticato oppure eh, coloro che sono sopravvissuti a un cancro hanno rischi più elevati di sviluppare un secondo tumore non correlato cioè un secondo cancro primario. I meccanismi con cui l'obesità può aumentare il rischio di cancro sono ad oggi ancora non del tutto chiari Tuttavia gli studiosi hanno rilevato che l'aumento di tessuto adiposo porta ad elevati livelli di estrogeni, insulina, IGF1, fattori proinfiammatori, leptina e altre sostanze che possono agire stimolando un'anomala proliferazione cellulare. Inoltre è stato ipotizzato che le cellule adipose possono avere effetti diretti su dei regolatori di crescita cellulare e metabolici, come mTOR e mPK, a favore quindi della crescita cellulare anomala. Tutto questo ci deve portare a considerare la prevenzione come il più potente strumento per contrastare l'aumentato rischio di cancro. Non a caso, infatti, tra i fattori di rischio modificabili per l'insorgenza di malattia tumorale troviamo, oltre al fumo, proprio l'alimentazione e l'attività fisica. Secondo il programma di nutrizione dell'Istituto Europeo di Oncologia, sono in tutto 10 le raccomandazioni per la prevenzione oncologica. E nello specifico abbiamo mantenere il normo peso e praticare attività fisica, aumentare il consumo di cereali integrali, verdure, frutta, legumi, soprattutto per il loro elevato contenuto in fibra alimentare, che oltre a favorire il mantenimento del peso, favorisce anche la motilità gastrointestinale, limitando il contatto con potenziali cancerogeni limitare il consumo di alimenti processati ricchi in zuccheri e grassi che sono fortemente correlati allo sviluppo di malattie oncologiche in ben 12 sedi diverse, limitare il consumo di carne rossa non superando i 500 grammi settimanali ed evitare il consumo di carni lavorate la cui assunzione aumenta il rischio di cancro del colon retto a causa dei composti potenzialmente cancerogeni che si formano durante la lavorazione e la cottura ad alte temperature. Evitare inoltre il consumo di bevande zuccherate per mantenere il normo peso e quello di bevande alcoliche, la cui assunzione gioca un ruolo importante nel processo neoplastico a causa dell'etanolo che è classificato come cancerogeno. Soddisfare i fabbisogni nutrizionali attraverso la dieta, allattare il proprio bambino al seno se possibile per proteggere la donna dal cancro al seno e favorire la perdita di peso nel post gravidanza e infine l'ultima raccomandazione è quella di non sottovalutare mai questi aspetti appena visti, soprattutto se si è avuto un tumore in passato e si vuole prevenire l'insorgenza dei secondi tumori. È chiaro che seguire queste semplici raccomandazioni può essere di grande aiuto, sia per ridurre e prevenire il rischio di cancro, sia per prevenire l'obesità, la quale a sua volta può aumentare il rischio neoplastico. Vediamo adesso il ruolo che un'adeguata e graduale perdita di peso eh, corporeo può giocare nell'abbassare il rischio di cancro. Alcuni studi hanno trovato un rischio diminuito di cancro al seno, endometrio, colon, prostata, tra persone affette da obesità che avevano perso del peso corporeo. Ad esempio, in uno studio prospettico riguardante donne in postmenopausa si è visto che una perdita intenzionale del 5% del peso era associata con un ridotto rischio di cancro correlato all'obesità, specialmente il cancro dell'endometrio è stato tuttavia interessante notare che una perdita di peso non voluta non si associava a una riduzione del rischio di cancro in questo studio. Un altro studio di follow up, invece, sul peso e sul cancro al seno nell'ambito della Women's Health Initiative ha rilevato che per le donne che erano già in sovrappesa obese all'inizio dello studio, il cambiamento di peso, inteso come aumento oppure perdita, non era associato al rischio di cancro al seno durante il follow up. Tuttavia, in uno studio che ha riunito i dati di 10 corti, la perdita di peso graduale nel tempo è stata associata a minor rischio di cancro al seno tra le donne di età pari o superiore a 50 anni. Per comprendere meglio, quindi, la relazione tra la perdita di peso, tra le persone affette da obesità e il rischio di cancro, alcuni ricercatori stanno esaminando il rischio di cancro nelle persone con obesità che hanno subito un intervento chirurgico bariatrico, ovvero un intervento eseguito sul tratto gastrointestinale per fornire la perdita di peso massima e prolungata nel tempo. Gli studi hanno scoperto che la chirurgia bariatica tra le persone con obesità, in particolare di sesso femminile, è associata a rischi complessivi di cancro ridotti. Stiamo parlando nello specifico di tumori ormonali, come tumori della mammella, dell'endometrio e della prostata, e di tumori correlati all'obesità, come il cancro al seno postmenopausa, il cancro dell'endometrio e il cancro del colon.
0: Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram e sul canale YouTube di NC Podcast. e Per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info Ringrazio ancora il dottor Minicozzi per il suo contributo.